0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Corinna. Und wir reden über Chancen nutzen, Möglichkeiten rausholen, Sport, wie Sport nicht nur die körperliche Fitness fördert, sondern auch die mentale Stärke und viele andere Dinge. Seid gespannt. Ja. <lacht> ja. Super, ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen. Und dass wir heute den Livestream machen können. Also für die Leute, die jetzt hier zuschauen, oder später anschauen werden, die wissen ja, dass wir schon äh, einen Podcast gemacht haben. Das war nur per Audio auf Spotify und iTunes immer noch anzuhören. Und jetzt können die Leute dich hier auch mal sehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Es ist ja immer relativ spontan ja. und ich finde, es ist auch das ja. Schöne. Einfach wirklich so, wie du sagst, der Flow. <lacht> und genau, aus dem ja. Raus. Ja. Also vielen Definitiv. Dank für alle, die, die schon da sind. Ich sehe schon welche da äh, ja. aus meinem Wirkungskreis. Das ist schön.
0: Ja. Sehr sehr gerne auf jeden Fall. Also, ich freue mich sehr und ähm, ja, passt ja auch gut zu deinem Instagram-Namen mit dem Flow. Und ich würde sagen, dann legen wir einfach los. Ähm, stell dich mal hier kurz vor, sag den Leuten mal so ein bisschen was über dich, was auch immer du erzählen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also, ich bin die Corinna und ich ähm, für, für dein, ich sage mal, für unsere Audience, ne, hier für die Leute ist natürlich mir wichtig, dass dass ich die Geschichte aus der Seite auch betrachte, die, äh, wo ihr was mitnehmen könnt. Und ähm, ja. zu mir, ich meine, viele, die mich kennen, kennen mich aus der sportlichen Seite. Ich habe also mhm. von Kindesbein an war eigentlich im Leistungssport unterwegs, also Bewegung ähm, ist meine Passion, auch immer so ein bisschen die eigene Challenge mit mir selbst. Ja. Und, ähm, und da ist draußen eine Leidenschaft geworden, dass ich auch anderen Menschen was geben möchte, dass ich die mit an die Hand nehme, ihre Ziele zu erreichen das Ganze hat eigentlich so im sportlichen Bereich begonnen, bis ich dann erkannt habe, dass ähm, viele, ähm, sage ich mal, vielleicht auch gesundheitliche Themen, also ich war lange Zeit im, im, im Fitnessbereich, dass die ihre Ziele erreichen, aber auch natürlich gesundheitliche Themen, mit denen die gekommen sind. Und ich habe dann festgestellt, dass wenn ich jemandem wirklich helfen möchte, dass ich es ganzheitlich betrachten muss. Ne? Das heißt, ja. also für mich ist nicht nur Erfolg, wenn ich jetzt, in einem Bereich ein Ziel erreicht habe, sondern wenn ich es schaffe, diese Balance zu erreichen in allen Lebensbereichen. Und wenn beispielsweise jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, Trainer, mach mich schön schlank, oh. gesund, fit. ja, ja. Ähm, Aber ich arbeite dann immer nur in dem kurzen Moment, in dem wir zusammen sind, an der Sache, dann kann ich dem nicht wirklich helfen. Und äh, mein Anspruch ja. ist auch schon immer, dass jemand nicht von mir abhängig ist sondern also so viele Tools und so viele ähm, Erkenntnisse über sich und über die Dinge, wie sie laufen, an der Hand hat, dass das am besten Fall sein Leben lang für sich anwenden kann und vielleicht auch anderen, die Interesse haben, was weiterzugeben. Also ich wollte nie jemanden von mir abhängig machen. Und ähm, das ist heute auch noch mein Ziel. Ich habe das Ganze ausgeweitet. Also ich bin mit dem Blick in andere Lebensbereiche reingegangen, weil ich gedacht habe, okay, bei vielen ist es so, dass sie vielleicht keine Zeit haben, um sich richtig zu ernähren oder richtig zu bewegen, wie sie ja. es gerne wollten. Oder vielleicht auch gesundheitliche Beschwerden, Verspannungen, Schmerzen und so haben. Ja. Nicht einfach, weil es irgendwann mal vom Himmel runtergefallen ist, sondern weil sie Druck in anderen Lebensbereichen haben. Und so habe ich gedacht, wenn du jemandem wirklich helfen willst, dann musst du auch schauen, dass du ihm vielleicht die Möglichkeit anbieten kannst, dass er mit seiner Zeit, mit seiner Energie wirklich so haushaltet, dass, ähm, dass er wirklich, der Körper ist ja nur ein Instrument von unserem Geist, aber wenn ich natürlich Sorgen, ja. tue, Ängste habe, dann wird sich das in meinem Körper manifestieren. Wenn ich jetzt aber nur im Körper ansetze, dann kann ich demjenigen nicht wirklich in der Ursache helfen. Und ähm, eine gute Freundin von mir, sie ist Masseurin, ja, und das ist ein gutes Beispiel. Sie sagt, wenn sie jemand massiert, als Beispiel dann dann kannst sie schon sagen, in welchem Lebensbereich ungefähr die Probleme, ja. also die Gedanken sind, ja, die dann sich wirklich als Gefühl, das ist ja ein Wahrnehm, das Gefühl ist ja praktisch mein bewusstes Wahrnehmen von der Schwingung, in der ich bin und wenn, je, wenn ich mir mal bewusst bin, dass jeder Gedanke allein schon sich in meiner Zelle, in jedem ja. Muskel und so weiter einfach manifestiert, dann ähm, muss ich da einfach woanders ansetzen und da liegt eine Mega-Chance, die wirklich jeder angehen kann. Ja. Daraus ist jetzt meine Passion geworden, also das, was auch das ganze Mentale angeht und das, das was ich jetzt ähm, momentan auch ganz äh, verstärkt mache, also ich habe die ähm, Gelegenheit bekommen, ich habe es natürlich auch genutzt, mir als Ziel gesetzt, ich, hab, ja. ähm, ich arbeite mit dem Weltweit für einen Mentor für menschliches Potenzial und Erfolg zusammen er ist aus Kanada und äh, ich habe die Ehre, wo ich wirklich sehr glücklich und dankbar bin, dass ich praktisch als seine Repräsentantin für den deutschsprachigen Bereich dieses Wissen, dieses universelle Wissen, jedem zugänglich ja. machen kann. Ja, das ist meine Passion und äh, ja. deshalb danke auch, dass ich hier sein kann. Und weil wir haben sehr viele ähm, Parallelen ne? und es gibt ja mhm. keine Zufälle auch.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, aber definitiv über zwei Jahre schon Kontakt, vielleicht sogar drei. Und ähm, man bleibt nicht einfach so, so lange im Kontakt. Und gerade hier über Social Media kann ich das immer sehen mit den meisten Leuten, wo nicht irgendwie was Besonderes, eine besondere Verbindung oder sonst was. Innerhalb von einem Jahr löst sich der Kontakt so. Dann schreibt man sich gar nicht mehr oder dann sieht man einfach plötzlich, ja, wie langweilig einfach die Leute sind, gerade Menschen wie wir, die immer hohe Ziele haben und immer versuchen, sich mit den Besten zu connecten. Da sind diese normalen Durchschnittsleute, sage ich jetzt mal, auch wenn es das hart anhört, aber ja, das dann bringt dir es nicht wirklich viel und dann hast du da automatisch nicht so Kontakt und deswegen hast du da definitiv recht. Zufall ist es auf jeden Fall nicht und du hast auch was ganz Wichtiges am Anfang angesprochen. Ich glaube, das sind auch immer die besten Coaches oder Trainer. Ein guter Trainer oder ein guter Coach trainiert dich so oder hilft dir so, dass du quasi das Wissen selbst hast und dann anderen Leuten helfen kannst, dass du nicht mehr abhängig von ihm oder von ihr bist.
1: Ja, absolut, absolut. Ne? Ich denke, es ist aber auch mhm. vielleicht eine, eine Phase, also eine, eine Entwicklung, braucht ein bisschen Entwicklung. Ne? Am Anfang, da Definitiv. ist man sehr vielleicht in der Challenge ähm, oder dieses, wie man sagt, Amateurs compete, Professionals mhm. create, ne? Irgendwann ja. kommt man an den Punkt, wo man dann einfach auch mehr möchte und was gemeinsam kreieren. Ähm, da bist du auch, muss ich sagen, denke ich, für den deutschen Bereich ein, ein ganz grandioser Vorreiter, ne? dass ja. man wirklich auch sich gegenseitig ähm, nach oben ähm, wirklich austauscht ja. und auch weiterbringt. Ne? Nicht dieses, dieses, diesen Wettkampfgedanken hat, sondern ich denke, da dürfen ganz viele, auch von der Art, wie du arbeitest, noch sehr viel mitnehmen und lernen. Das ist absolut äh, Zukunft. Ne? Da gemeinsam sich mit denen zusammen mhm. zu tun, ähm, die wirklich ja. an der Spitze in einem gewissen Bereich sind und zu teilen, ja, wirklich aufs mhm. das, das Buffet zu legen. Ne?
0: Ja, also auf jeden Fall vielen Dank schon mal dafür, echt äh, lieb, gerade von dir zu hören. Ich muss dazu sagen, also es bedarf schon sehr gutes Feingespür, weil du musst wissen, mit wem kannst du zusammenarbeiten, weil ich bin jemand so und ich glaube, du kennst das auch und viele Leute, die sogar noch erfolgreicher sind, bei denen ist das auch unabdingbar. Nach einer gewissen Zeit nerven dich Leute, die dich dann natürlich auch aufhalten. Das heißt, du musst gucken, dass die schon sehr gleichgesinnt sind, dass sie dich nicht runterziehen. Auch weil viele Leute sagen, dass die etwas möchten oder haben bestimmte Ziele, aber machen nicht genug dafür. Und wenn du dich dann aber entschließt, mit denen zusammenzuarbeiten, denen zu helfen, dann ist das sehr frustrierend. Deswegen muss man da schon das Feingespür haben, mit wem macht man das. Im Zweifel würde ich immer sagen, dann lieber komplett alleine, als mit einer Gruppe von Leuten was zusammen zu machen, wenn das einfach nicht bringt. Aber wenn man dieses Feingespür hat und ich weiß nicht, ob man das einfach nur hat oder lernen kann, also ich zumindest weiß wo mir, dass ich Menschen gut lesen kann und auch gut einschätzen kann, dann kann man das natürlich optimal machen, mit Leuten zusammenarbeiten, die gegenseitig hochzuziehen, nicht diesen Wettkampfgedanke, weil der Wettkampfgedanke ist, glaube ich, eh automatisch da oder Wettbewerb ist in jedem Bereich da, aber ich weiß halt einfach für mich, jeder, der startet oder der etwas macht, die meisten ziehen es einfach nicht durch, deswegen bin ich mit dem Gedanken einfach immer beruhigt, weil ich weiß ja, die meisten haben nicht diesen langen Atem, ein, zwei Jahre einen Podcast zu machen oder Training durchzuziehen oder sonst was und die werden aufgeben und deswegen muss ich mir da gar keinen Kopf machen, ob mich jemand überholt oder nicht, weil ich weiß, früher oder später werden die wieder alle zurückfallen. Das klingt ein bisschen vielleicht auch hart oder dass so ein bisschen andere wegpusht, aber so ist ja die Realität leider, gerade heutzutage.
1: Ja, aber ich denke, wirklich was bewegen zu wollen, das ist ja kein Egoismus, sondern wenn wir ja. wirklich ähm, aus uns, das ich weiß nicht genau, wie der Spruch heißt, aber das Beste, was wir für andere tun können, ist, wenn wir das Beste aus uns machen,
0: so Definitiv. in der Form,
1: ne? dass dann können wir am meisten geben. Und dieses, mhm. ähm, wenn dann dieses Leuchten andere blendet, dann ist es nicht unser Business. Zumindest
0: ne? genau, hat Mentor ja.
1: gesagt, was andere Menschen mich denken, das geht dich nichts an, ja, so. und ähm, ja. das hat er so knallhart gesagt, das geht dich nichts an, was andere über dich denken. Und dachte ich, okay, ja. ja ähm, also aus der Perspektive kann man es auch mal ganz gut sehen und so im mhm. es geht mich gar nichts anderes an, anderes ja. das stimmt, ne, und äh, von daher,
0: ja. Yeah. Definitiv. Nee, das hat gestern zum Beispiel auch Gary Vee gesagt, das passt richtig perfekt, ich glaube, gestern oder vorgestern hat das Video hochgeladen und der ist ja auch so ein Experte, gerade in diesem Social-Media-Bereich und das stimmt einfach, wenn äh, man sich zu viele Gedanken macht, was andere von einem denken oder halten, dann bist du auch, ähm, ich kann das Zitat dann später vielleicht noch genau reinposten, ähm, dann bist du quasi wie ein Gefangener von dir selbst, so ein Leben lang quasi ähm, gefangen, weil du immer denkst, oh, was denken jetzt andere, weil ich diesen Schritt und diesen Schritt gemacht habe. Ich glaube, als Kind hat man vielleicht, da kann man auch sagen, okay, weil Kinder müssen sich entwickeln, die haben natürlich manchmal die Gedanken oder dass die fürchten, oh, was denkt jetzt der und der. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter sollte man sich davon loslösen. Und ich weiß, dass viele Leute das nicht können oder nie komplett aufgeben können, aber auch da ist dann wieder nicht unser Problem. Da müssen wir einfach gucken, dass wir das machen können. Weil letztendlich diese Gedanken von den Leuten, die helfen dir nicht weiter. Die bezahlen dir keine Rechnung, keinen Urlaub, kein sonst was. Und deswegen musst du es einfach dann für dich wissen, was du machst.
1: Ja, ja. Ich habe dazu, das ist absolut, ne? ich, ich habe, bevor wir jetzt gerade äh, uns jetzt hier treffen, mhm. ich hatte ein ganz interessantes mhm. Gespräch mit einer mit einer ja, Business- und Teampartnerin, Freundin von mir. Und das war so interessant. Wir wir durchlaufen selber immer natürlich, wenn wir uns entwickeln ja. wollen, wieder so ein Drei-Monats-Prozess. Da haben wir uns wieder ein Ziel setzen und dann den, den Plan und die Durchführung. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, du, ich bin gerade dran, eigentlich wieder mir so ein Ziel zu setzen. Und dann ist mir die Erkenntnis gekommen, da steht dann wirklich so als Einsatz in dem, in dem Ablauf, den wir da mhm. machen, drin. Lass dir von keinem deine Träume stehlen. Ja. Und die Erkenntnis von ihr, die fand ich so faszinierend, weil die, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist oder in den vielen Gesprächen, die du hast, aber als Beispiel bei mir, sie sagt dann ja so, also, ähm, sie ist eigentlich gar ja. nicht so, dass andere mein Traum mir stehlen wollen, sondern ich bin eigentlich derjenige, der das am allermeisten verhindert oder am meisten nicht ja. zulässt. Ne? Und, aber eigentlich gibt es von außen gar keinen Grund, ja, also, mein Umfeld wird mich unterstützen, die finden das toll. Das ist, nicht, dass jemand sagt: Oh nee, du kannst es nicht oder mach das besser nicht oder so. Mhm. Ähm, sondern, dass das von ihnen rauskommt. Also von einem ja. selber. Und wir haben dann überlegt: mhm. dann, Wo kommt das her? Vielleicht irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Dinge von der Kindheit, whatever, ne? vom Unterbewusstsein.
0: Definitiv, ja. Ähm,
1: aber dass wir häufig unser größter Kritiker sind, unser ähm, größter Verhinderer, ja und mhm. ähm, das ist eine mega Chance eigentlich ne? ja. <lacht> im Grunde müssen wir dann ja. nur nach uns schauen wir müssen genau. nicht nach ja. anderen schauen, sondern wir müssen lediglich uns entwickeln und ähm, dieses Wort ja. entwickeln finde ich auch schön ähm, im Grunde wie mein Mentor immer sagt äh, unsere ähm, DNA ist perfekt, also wir sind, wir sind im Grunde perfekt geboren, wir haben uns nur eingewickelt über Erfahrungen über irgendwelche ähm, Dinge die in unserem Leben passiert sind, vielleicht auch die Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, das ist unser Normal. Mhm. Aber wenn in uns mehr steckt und wir was anderes wollen, was vielleicht um uns herum nicht so normal ist, dann sagen wir uns, oh, das geht ja nicht, das kannst du jetzt nicht machen.
0: Aber genau. ganz unbedingt,
1: ja. weil es jemand von außen bewusst sagt. Ne?
0: Ja. Aber ich glaube, das ist auch, liegt sehr viel an der Gesellschaft, weil das im Unterbewusstsein wie eingepflanzt ist. Ja. Und ja. Ähm, ich glaube, es ist sehr europäisch, dieses Denken, vor allem sehr deutsch, also deutsch. Deutsch meine ich dann Deutschland, Österreich, Schweiz und so diese Region. Ähm, auch wenn, wie du schon gesagt hast, wenn wir vielleicht gar nicht, oder andere uns das gar nicht so reinreden, aber wenn man halt die Mehrheit der Gesellschaft betrachtet, die halt normale Sachen machen, man kriegt das trotzdem irgendwie eingetrichtert, dass man nicht auffallen soll. Yeah. Und ich glaube, man soll nur nicht auffallen in dem Sinne negativ, sage ich jetzt mal, wenn du, ähm, das fängt vielleicht als Kind an, wenn Kind besonders viel rumschreit oder sonst was und damit fängt das schon sage ich jetzt mal an, ähm, aber eigentlich ist das ja perfekt, wenn du nicht so sein willst wie jeder, weil ähm, es ist ja gar nicht schlimm, du findest auf jeden Fall immer Leute, die auch so denken und ich hatte da einen Podcast, der ist ähm, Kampfsportler und Stuntman, der wohnt seit 16 Jahren jetzt in Thailand, der ähm, kommt aus Holland und er hat auch gesagt, dass dieses Denken gerade so europäisch ist, dass man quasi so zurückgehalten wird äh, und dass immer dieses... Ähm, normale Halt, Schulabschluss, normalen Job, dein Haus, Familie und so weiter. Was man ja auch alles haben kann, ist ja nicht das äh, Problem. Aber das muss ja nicht alles sein. Das muss ja nicht das Limit sein. Und da hat er auch dieses Mindset gemerkt. Und jetzt wurde er da in Thailand lebt und da die Action-Szenen macht, die Stunts. Und er hat auch in, da war er sehr jung mit Jackie Chan in einem Endkampf da auch gespielt. Und da hat er auch gesagt, ja, da hat er schon das dann gesehen. Ne? Aber da muss man halt gucken, wo sind die Limits und wo kann man noch mehr machen. Und wenn sein muss, muss man halt ausbrechen. Da. Und deswegen ist er nach Thailand gegangen, weil er sagt, er kann so hier in Holland nicht leben. Nicht, weil er das Land nicht schön findet oder die Kultur oder sonst was, aber einfach wegen diesem Denken, wegen diesen ganzen Leuten. Da musst du halt manchmal dorthin gehen, wo vielleicht viele Leute sind, die wie du sind. Deswegen ziehen ja auch manchmal Leute um, muss ja nicht in ein anderes Land sein, aber vielleicht auch im gleichen Land, in einer anderen Stadt, weil man sieht, okay, hier habe ich ähm, ganz viel Familie oder hier habe ich Leute, die ähm, haben hier eine eigene Firma oder eine eigene Kampfsportschule oder Gym oder was weiß ich. Und das finde ich auch sehr gut. Wenn du merkst, es klappt nicht, musst du vielleicht manchmal auch ausbrechen.
1: Das ist ganz, ganz, ist ganz kraftvoll, dass du das ansprichst. Ich finde das super, super wichtig. Ähm, das heißt, also so kratzt mein Hund.
0: Ja, alles gut, kein Problem. Der, kein Problem, alles gut.
1: wühlt gerade hier ein bisschen rum. Ähm, <lacht> ja, also das, der schnellste Weg, um wirklich sich selbst neu zu kreieren und zuzulassen, dass man die Form vielleicht von ungewohntem Leben führt für viele um einen herum, ist tatsächlich ja im Grunde schon, sich das Umfeld zu wählen, in dem man das besser machen kann. Ne? Also, dass sich wirklich andere, ja. es ist so natürlich klar, wenn ich jetzt das gleiche Umfeld habe, die gleichen Freunde und so, dann ist vielleicht jetzt nicht gleich, dass die bewusst sagen oder direkt sagen, oh, was hast du da für einen Blödsinn vor, sondern es ist eher so, dass wir dann für uns denken, oh, wir, wir sind ja soziale Wesen, wir wollen ja ähm, in der Gemeinschaft genau. integriert bleiben und wenn wir jetzt ja. natürlich irgendwo uns woanders hin denken bewegen, äh, entwickeln, dann, dann sind wir nicht mehr Teil von diesem von ja, ja sage ich mal, von diesem gewohn von dieser wie man so viele ja Komfortzone, dieses Wort ja auch kennen. Ja. Und, ähm, und das ist auch die Angst, nicht mehr, nicht mehr dabei sein zu können oder ähm, nicht mehr ja da irgendwo mhm. ausgegrenzt zu sein ne? und das ja. selbst aktiv getan zu haben. Ja? Ähm, nee,
0: definitiv, sehr und, wichtig. Das Umfeld hat. zu das verändern muss man
1: oder die, die, das um, die Umgebung zu verändern, das ist wirklich so eins der schnellsten Dinge, sich ja. wirklich ähm, entwickeln zu können und, und das Umfeld prägt uns einfach. Ne? Ich denke, so die vier fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, der Durchschnitt sind wir dann irgendwann, ob wir es wollen oder nicht.
0: Ganz genau, ja. Und da kann ich halt auch dann sagen, selbst wenn du, sage ich mal, in der realen Welt nicht zu viele Leute hast und du dann lieber vielleicht ein Eigenbrötler bist aus diesem Grund, weil du nicht möchtest, dass bei deine engsten Menschen vielleicht Freunde sind, die eigentlich zwar gute Menschen sind, aber die dir aus äh, der Business-Sicht oder was auch immer für ein Ziel du hast, dem dich tun oder Familie, heißt ja nicht, dass man nicht mit denen Kontakt haben soll, aber dann ist gerade heutzutage, wie wir es jetzt gerade auch machen, die Möglichkeit, die Online-Welt, die Internet-Welt, da musst du dich halt virtuell mit diesen Leuten connecten und dann würde natürlich, viele Leute würden jetzt sagen, ja, aber das ist halt nicht die reale Welt und ist das nicht zu viel für deinen Kopf und zu stressig? Ja, stimmt schon aber dann hat man natürlich auch dann wieder den Ausgleich, wenn du so viel dich ständig mit den Leuten hier connectest, die ähm, dich dorthin bringen, wo du möchtest, dann hast du ja noch immer deine echten Freunde oder Familie, dann verbringst du, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt mal Entspannung, Zeit mit denen und dann kannst du einfach dann über normale Dinge mit denen reden und das machst du halt relativ selten, aber dann die äh, größte Zeit bist du dann quasi hier oder baust dir dann hier was auf, also es geht definitiv, man kann quasi aus dem Alltag rausflüchten und sich dann mit anderen Leuten connecten. Also es gibt immer eine Möglichkeit. Und gerade im Internet wirst du definitiv deine fünf bis zehn Leute finden, wo du regelmäßig Kontakt hast.
1: Absolut. Das fand ich jetzt auch ein wichtiger Punkt. Es müssen nicht die ja. Leute sein, die, ich, wenn ich jetzt in einem Job drin bin, wenn ich sage, da kann ich im Moment jetzt einfach sagen, ich gehe weg. ne? Ähm, ja. es ist immer die Frage, was lasse ich rein? Wir können ja wählen, ne? was ich reinlasse und was nicht. Genau. Ähm, viele lassen halt unbewusst irgendwelche Dinge rein. Es fängt ja schon an, wenn ich morgens aufstehe und Gleich irgendwelche Nachrichten höre, sehe, mhm. äh, Dinge, die mir eigentlich gar nicht gut tun und die mich auch nicht weiterbringen, ja? Ja. dann ist das auch wie eine Person, ja, die ich reinlasse. Und äh, ja. genauso wie du sagst, es können auch
0: Communities
1: ja. sein, ähm, mit denen ich mich so vernetze. Und ich denke mal, wir haben heute, wir waren nie in einer besseren Zeit als heute, um wirklich das nutzen zu können. Ja. Es gibt die Möglichkeiten und heute kann eigentlich keiner mehr sagen, ja, ich konnte mir die Informationen nicht holen. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe relativ lange gebraucht, um meinen jetzigen Mentor als Beispiel zu finden, ähm, aber über die Internetmöglichkeiten gibt es das. Ne? Also mhm. das, ist, das ist wirklich Definitiv. heute eine mega, mega gute Zeit und mega Chance, das ja. zu machen, absolut. Mhm. Ja, ja.
0: Und wie würdest du sagen, hat der Sport dich auch da ein bisschen verändert oder einen Einfluss auf dich? Weil ich kann immer sagen, dass Sport da auch einen großen Einfluss hat, wie man denkt, was für ein Mindset man hat, ob man viel Selbstbewusstsein hat, ob man auf Leute zugeht und sich was zutraut und so weiter und so fort. Wie war das bei dir? Weil die Leute natürlich, wie die wissen oder wenn die bei dir vorbeischauen, dann sieht ja, dass du auch sehr sportlich bist, super in Form bist. Das kommt ja auch nicht irgendwo her. Aber ja, wie sehr hat dich der Sport oder das Training dann auch verändert?
1: ja. Yeah. Um, also in dem Moment, wo ich körperlich was tue und mir den Rücken stärke, bekomme ich eine gewisse Haltung. Also ich habe von, ich meine viele kennen sich ja Tony Robbins, der hat letztens einen Vortrag gehalten oder eine, 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 um, da hat er erwähnt, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also du das wusstest, dass wenn du in eine, was ich, wie nennt man das, dieses Superman, in irgendeine Pose gehst und du hältst es ein paar Sekunden, dass dich dein Hormonhaushalt, also dein, dein, dein Testosteron, sag ich, um 20% Prozent nach oben geht. Nur weil du ja. so wie gewisse Ziegerpose haltest. Ja. Das ist das, was wir im Training auch machen. Ne? Dass mhm. wir eine bestimmte Pose einnehmen, eine bestimmte Haltung, eine bestimmte... Wo wir mental komplett reingehen in eine Sache. Und das verändert unser unser, unser, unser wirklich unser, unser Innenleben auch vom, vom Hormonhaushalt. Das ist, das ist so crazy. Und ich meine, das lässt mhm. sich dann natürlich auf andere Lebensbereiche übertragen. Und wenn ich mich mal umschaue, also die, die wirklich im, im Businessbereich wirklich hoch performen, viele kommen aus dem Leistungssport. Ja. Die haben einfach gelernt, sich Punkt eins ein Ziel zu setzen, dann natürlich einen Plan zu entwickeln beziehungsweise wenn sie keinen Plan haben dann haben sie immer einen Trainer die kennen das dass sie jemand haben der da ist wo sie hinwollen und die gehen dann einen Plan die lassen sich auch wirklich mal etwas sagen die hören jemand ja. zu und tun die vertrauen jemanden und dann mhm. haben die einfach halt auch den Willen an Sache dran zu bleiben und ja. man lernt mit äh, Niederlagen umzugehen und ja, erkennt dann eigentlich, dass man den Niederlagen eigentlich am meisten lernt, wenn man mal reflektiert. Ja. Ja? Und immer wenn was im Grunde läuft, kann man dann auch sagen, okay, ich kann an mir etwas verbessern und entwickeln. Also ich kann immer auf mich zurückgehen. Und das ist das Coole an der Sache, dass ich immer an mir dann weiter was entwickeln und arbeiten mhm. kann. Ich habe das an der Hand. Ja? Ja. Wenn ich wirklich bereit bin und all diese Dinge sich ein Ziel zu setzen, sich wirklich die besten Leute zu holen, die wissen, äh, wie der Plan ist, wie es funktioniert, wie man wirklich in dem Bereich absolute Spitze erreicht und dann natürlich mhm. diesen Willen entwickeln und den Umgang auch mit Niederlagen. Und das sind die Dinge, ja. die mir dann auch nachher im Business helfen. Ich brauche nicht mhm. äh, in der Schule studiert zu haben, ich muss nicht äh, Business-Erfahrung haben, sondern ich ja. muss diese innere Haltung entwickelt haben und unsere Haltung, unsere Einstellung, ist unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Aktionen. Und das sind genau die Dinge, die man im Sport mitnehmen.
0: Ja, definitiv. sage Ich sag immer, Sport ist Charakterschule. Egal, welche Sportart, aber was ich noch mehr gemerkt habe, sind die harten Kontaktsportarten, wie jetzt entweder Football oder Kampfsport, weil da kriegst du noch mehr Disziplin reingedrillt und vor allem, wenn du als Kind anfängst, ich sage es immer zu jedem, wenn Leute Kinder haben, fangt so früh wie möglich an, eure Kinder in einen Sportverein reinzutun. Ich hatte mal eine Kampfsportlegende in meinem Podcast, sein Sohn ist UFC-Fighter, der, der ist 65, der hat fünf Kinder und ähm, er hat gesagt, von drei bis 16 mussten all seine Kinder, seine Töchter, also auch seine drei Söhne, Kampfsport machen, ob sie wollten oder nicht, die hatten keine Wahl. Wenn die 16 waren, wenn die dann keine Lust hatten, konnten die dann aufhören. Aber bis heute sind die alle noch in den Bereichen tätig. Eine Tochter ist sogar mit einem ähm, Kampfsportler, verheiratet, der auch ganz viele äh, Jiu-Jitsu-Schulen hat und das ist einfach Charakterschule. Und er hat gesagt, aus folgenden Gründen. Erstens, dadurch, dass sie die 13 Jahre mindestens das machen mussten, haben die gelernt, Disziplin zu bekommen und auch manchmal Sachen zu tun, die man nicht mag, weil das fördert dich. Das heißt nicht, dass du immer dann in deinem Leben Sachen machen musst, die du nicht magst, aber es wird eine Zeit geben, da muss muss oder musste jeder von uns Sachen tun, die wir halt nicht so mögen, wo man keine Wahl hat. Disziplin, Durchhaltevermögen, natürlich Selbstverteidigung und körperliche Fitness. Und all diese Elemente haben denen dann für immer geholfen. Das ist Charakterschule für den Rest des Lebens. Und auch mhm. wenn man dann ab 16 nie wieder das macht, weil diese 13 Jahre haben dann einen für immer geprägt. Aber Chancen sind sehr, sehr hoch, dass man ab dann weitermacht, wenn man es dann eh durchzieht. Vor allem, wenn der Vater das dann selbst auch noch kann und guter Trainer war und das fand ich halt sehr interessant, dass er es das gesagt hat und gerade, dass ein Älterer das gesagt hat, weil nicht nur, dass dann jüngere Leute immer das predigen, sondern auch mal Ältere, weil dann denken sich Leute auch, oh okay, vielleicht sollte ich ja doch auch meine Kinder ähm, mal früh irgendwo anmelden.
1: Absolut, absolut. Ja. Und sowas dann auch einfach in eine Tagesroutine drin haben, also unsere unsere Standards, Definitiv. unsere Routinen bestimmen, bestimmen unser Leben und äh, da ja. wieder wo reinzukommen, an einer gewissen Sache mal eine bestimmte Zeit lang dran zu bleiben, wie gesagt so diese Disziplin, ne, wenn man das nie gelernt hat, dann wird es verdammt schwierig. Ne? Also dann, ähm, mhm. ich glaube, wir bestehen aus Gewohnheiten, ne?
0: ja.
1: <lacht> äh, zu über 90 Prozent. Ähm, und Gewohnheiten sind natürlich auch was Gutes, aber es ist natürlich ja. auch das, was uns häufig ähm, von dem abhält, was unsere eigentliche Größe ist. Ne? Ja. Definitiv, also, ja. Ja, also so eine gewisse, das fängt schon morgens an. Ich denke, so die erste Stunde vom Tag finde ich ganz, mhm. ganz, äh, ganz wichtig. Ähm, ja. Da wirklich sich von innen raus zu stärken und nicht gleich von außen was reinzulassen. Das ähm, ist heute halt doch genau. eine große Herausforderung. Ne? Das Handy gleich irgendwie in den ja. Bett und gleich gucken, was in der Welt draußen mhm. passiert und was andere machen.
0: Ähm,
1: ja, das ja. finde ich also ganz wichtig. Da habe ich für mich einfach so entwickelt die ersten... Häufig Stunden vom Tag habe ich manchmal mein Handy noch gar nicht noch gar nicht an, sondern wirklich ja. mal mit meiner Routine beschäftigt. Und das okay. ist wichtig, dass heute. Ja. Ich gerade jetzt auch in der momentanen Zeit, die wir global haben, ähm, wichtiger denn je. Also sich da okay. natürlich, wie du sagst, ähm, die, dass wir auf die ganze Welt zugreifen können, ist super. Ähm, aber natürlich ja. immer mal auch wieder, wir brauchen wieder dieses, dieses Zentrieren, ja, dieses. Ja. In welcher Form das auch jemand macht, ne? ob, er, ob er meditiert, ob er
0: ähm,
1: dann im Training mit, ja. mit Elementen, aber das ist ganz, ganz wichtig heute, ne, diese innere Auf Ruhe und dieses sich selber wahrnehmen, ja. Bewusste, ja.
0: Definitiv, deswegen hören sich auch viele Leute mittlerweile auch Podcasts an, weil die da entspannen wollen. Besonders, was mir auch gesagt wurde, was viele Leute mögen, hören sich Podcasts an, wenn jemand eine gute oder beruhigende Stimme hat, weil die dann gerade durch den Alltag da mal ein bisschen abschalten können. Das ist auch sehr wichtig. Und Training ist natürlich auch immer wichtig. Ähm, wie hältst du dich zurzeit so fit? Ich nehme an, dass du trotzdem sehr viel noch zu Hause machst. Ich meine, du kannst ja auch alles Mögliche, bist ja auch sehr bewegt. Wenn die Leute bei dir mal so gucken, Deni, dass du auch ein Spagat kannst und du ja. hast ja früher auch mal kaum Sport ja. gemacht, das heißt, da ist ja auch noch was hängen geblieben. Ja, wie hältst du dich so zur Zeit für?
1: Ja, um, also gut, die Bewegung fängt natürlich auch mit der Ernährung an, also für mich. Ne, wenn ich ja. mich natürlich schlecht ernähre, dann, äh, dann ist natürlich auch die Bewegung schwieriger und ähm, alle Zellen oder Kopf, der will nicht so. Also Ernährung ist dadurch, finde ich, ganz, ganz entscheidend. Also ich mache jetzt im Moment, ich habe gestern angefangen mit äh, so einem jährlichen Detox, Entzäunenschlag, Entgiften. Das also finde mhm. ich ganz wichtig, äh, auch gerade das Ganze, die ganze äh, Gut-Brain-Connection, darm äh, verbindung Also da, das ist für mich eines der größten Faszinationen, was wir da damit schon alleine in der Hand haben. Ähm, und was Bewegung angeht, also wenn ich jetzt, ich könnte jetzt so die Kamera ein bisschen schwenken, also direkt vor mir hier, direkt vor mir, Liegt, ja. äh, liegt die Yogamatte. <lacht> ja. Also wenn man bei mir ins, ins, ins Wohnzimmer praktisch reinkommt, also ich habe so Küche, Essen, Wohnen, alles eins, wenn man da reinkommt, liegen gleich die Yogamatten da. Ne? Ähm, also deshalb die Sachen nicht wegräumen. Also lasst daheim am besten, also wenn er jetzt im Moment wahrscheinlich daheim was macht, ähm, dass es wirklich ja. wegräumt, dass es da habt ähm, Ich habe ähm, verschiedene Blackroll da einfach so ähm, dass die Muskulatur einfach auch entspannt ist, die ganzen Faschen. Ähm, dann habe ich äh, die klassischen Sachen da, wie ich habe jetzt Kettlebell und ähm, Kurzhandeln. Oh. Und so kann ich dann Ganzkörpertraining äh, sehr gut machen. Und ähm, die Beweglichkeit ist bei mir auch immer noch ein Punkt, den ich, wie du angesprochen ja. hast, äh, beibehalte. Mhm. Ich habe ein relativ ganz kurzes kleines Programm morgens, was ich mache. Das geht wirklich nur so fünf oder zehn Minuten, wo ich wie so Sonnengruß oder die fünf T-Bäder ähm, durchgehe. Weil mir ist es wichtiger, dass ich etwas regelmäßig morgens mache, als genau. ich dann gar nichts mache. Und das ist auch viele. Ja. Ich weiß nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt schon Anfang März. Also von all die zwei ja. Zuschauer und Hand aufs Herz und. Habt ihr euch am Anfang des Jahres so diese guten Vorsätze so genommen? Also ich habe bei vielen, das hat kaum das Jahr begonnen, ich gesehen, wo sie gepostet haben, da laufen und Fahrrad fahren mhm. und jenes. Ne? Aber was ist hängen geblieben? Ne? Und sind halt doch ja. diese Turtle Steps, die man lieber dann regelmäßig macht, als dass man so ein großes Ziel und dann sagt man sich ja, ich habe es ja doch gewusst, dass ich nicht durchhalte. Na, dann kommt so die innere ja. Stimme, wie wir dann mit uns reden. Also deshalb, ich habe, das da und mache das dann wirklich auch im Rahmen meiner Morgenroutine mhm. relativ, relativ kurz.
0: Ja, ja aber so ist es auch am besten dieses ja mal durch. Das
1: eigentliche Training dann äh, und am Tag dann später. Aber morgens mhm. ähm, mache ich nicht ganz so viel.
0: Ja, ja so einen kurzen Yoga-Flow quasi, um reinzukommen, <lacht> dass der Körper einmal durchgedehnt ja. ist. Ja. Weil wie gesagt, ich äh, finde es ja auch super, dass du den Spagat da noch kannst und deine ist auf jeden Fall ist <lacht> ja. top. Da ja. können sich viele eine Scheibe davon abschneiden. Ja, hast du vielleicht ähm, sonst noch irgendwas zu sagen oder ein paar letzte Tipps oder irgendwas, was du promoten möchtest?
1: Ähm, was mir noch wichtig ist, ist, äh, was wo mir häufig oder ganz, ganz viele Jahre unbewusst war, weil ich habe mich auch gefragt, ich meine, ähm, bei dir, du hast in vielen Bereichen viel erreicht. Ne? Und die Frage ist dann, ähm, warum und wie kann ja. ich diesen, diese Erfolgsformel auf alle Lebensbereiche übertragen und ähm, ich habe da längere Zeit Jetzt, ich war wirklich sozusagen äh, unbewusst kompetent, ne? ich habe gewisse Dinge erreicht, ja. aber ich habe gar nicht genau gewusst, warum ja. und ähm, wenn wir einfach uns mal bewusst sind, dass wir wirklich Energie sind, dass wir von der Quantenphysik her, dass wir Dinge wirklich ausstrahlen und dass das Entscheidende, dass Dinge in unser Leben kommen, egal in welchem Bereich ist, wie wir uns auch fühlen. Mhm. Und da, das ist wirklich unsere Gedanken, unsere Gefühle beeinflussen, dann auch unsere Aktionen. Ja. Und ähm, das ist für mich, also wenn sich jemand mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, dann würde ich sagen, das ist eins, für mich der wichtigsten Erkenntnis und größte Faszination, dass also wirklich Energie, Gedanken messbar ist in allen Zellen und dass wir das aussenden. Also dass wir jetzt in Kontakt sind, ja, das, das ist auch kein Zufall. Ne? Ich kann also ja. wirklich mit, mit meinen Gedanken und wenn ich die verinnerliche, mit meinen Gefühlen, das sind Frequenzen, so wie wir uns ja jetzt mit dem Handy hier verbunden haben, das ist, weil wir in mhm. der gleichen Frequenz sind und so ja. funktionieren auch unsere Gedanken, unsere Gefühle, die wir aussenden und das ist so mächtig. Ne? Also wir sind ein viel faszinierenderes ähm, Wesen, als ja. wir das eigentlich zulassen. Viele denken nur, das ist halt der Körper und man setzt sich halt ein Ziel und man macht, ja. aber also wir sind wirklich, äh, ja. ja, wir sind Sender. Und das ist für mich eine ganz große Faszination. Und seit ich da ja. bewusster damit arbeite, habe ich wirklich erkannt, dass, dass ich mein Leben kreieren kann.
0: Mhm. Ja.
1: Und für alle, die, die, die jetzt an einem Punkt stehen, wo, wo sie vielleicht in gewissen Lebensbereichen so an einem Nullpunkt stehen, kann ich nur sagen, da wo jetzt äh, wirklich die Lücke ist, von da wo ich bin und wo ich vielleicht hin möchte, da liegen die liegen die Chancen. Also schaut euch da ja. wirklich um. Ähm, wenn uns jemand kontaktieren will, kann das natürlich auch gerne tun. Das muss ja, ja. mit dem heutigen äh, Aussenden von dem, was wir hier tun, nicht, 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 äh, nicht beendet sein. Ich mache jetzt auch mit, ja. mit dem März einen Workshop über dieses Thema. Ähm, also von daher, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man auch kostenfrei sich informieren kann und äh, ja. dann was anwenden. Anwenden <lacht> ist das entscheidend. Genau. Ja.
0: definitiv und passt auf immer auf äh, mit wem ihr Kontakt habt, sehr wichtig, weil die Kontakte, die Leute können einen großen Einfluss auf einen haben, sowohl positiv als auch negativ ja. und deswegen ja. bin ich auf jeden Fall froh, dass wir ähm, Kontakt schon seit einigen Jahren haben und auf jeden Fall vielen Dank äh, für deine Zeit und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast auch noch machen werden und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal
1: Sehr, sehr gerne, ich danke dir und allen zuhören. Danke ja.
0: und bis bald. Ciao. Ja, ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Corinna. Und wir haben über Chancen nutzen geredet, Möglichkeiten für sich rausholen, Sport, wie Sport nicht nur die körperliche Fitness fördert, sondern auch die mentale Fitness und Stärke und viele andere Dinge. Viel Spaß beim zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.